0: Ik weet niet waarom jullie je mond dicht houden, of dat is om je verantwoordelijkheid te ontlopen, of dat is om een vriend te beschermen, of dat dat nou is omdat je bang bent om voor een verrader te worden uitgemaakt. Wat mij betreft, de komende dagen inhoudelijke behandeling zijn er voor jullie voor om verantwoordelijkheid af te gaan leggen. En doe dat ook. Wees een vent en vertel nou gewoon echt wat er gebeurd is.
1: rechtszaak begint. Een megazaak waarin elf zittingsdagen negen verdachten zullen verschijnen in de rechtbank van Lelystad. Een klein betonnen gebouw dat schipal naast het station bevindt. In de wandeling van hooguit 60 seconden van het station naar de rechtbank loop ik over tegels met daarop geschilderde lieve heersbeestjes. Het symbool tegen zinloos geweld. Komen er na een jaar van onzekerheid eindelijk antwoorden van de verdachten. Want wat is het eerlijke verhaal over wat zich die nacht in Mallorca heeft afgespeeld? Mijn naam is Joris Peters, misdaadverslaggever voor Nu.nl. Je luistert naar het geheim van Mallorca. Dit is aflevering 4, De Rechtszaak.
2: In, in juridische termen is het een megazaak als hij meer dan vier dagen duurt. Nou, We zijn nu al aan dag zeven of acht toe, dus uh, dit is een megazaak. Maar het is ook een megazaak omdat er zoveel verdachten zijn.
1: Als je werk zich grotendeels afspeelt in de rechtbank, kan je niet om maar heen. Saskia Belleman is Nederlands bekendste rechtbankverslaggever... en doet van vele zaken live verslag via Twitter...
2: Ik ben Saskia Belleman. Ik ben rechtbank en juridisch verslaggever van De Telegraaf. En ja, bivakkeer eigenlijk vier tot vijf dagen per week in rechtbanken in het land om daar zaken te volgen.
1: Saskia is net als ik aanwezig bij de vele zittingsdagen in dit proces. Ik heb met haar afgesproken omdat ik benieuwd ben hoe zij tegen deze zaak aankijkt. Ziet zij dingen die ik niet zie of juist andersom? Het gaat om negen jongens
2: en daar zitten ook negen advocaten bij. Uh, dan heb je nog slachtoffers en nabestaanden die ook worden vertegenwoordigd door advocaten. Er zijn heel erg veel journalisten die op de zaak afkomen. Uh, de ouders van, uh, van uh, de, de verdachten die zitten bovenop de publieke tribune om de zaak te volgen. Want die passen er niet meer in, in de zittingszaal. Dus er zijn meerdere zalen in die relatief kleine rechtbank waar mensen het kunnen volgen. En dan zijn er ook nog videoverbindingen. De, de familie van Carlo Heuvelman bijvoorbeeld... die heeft ervoor gekozen om op een andere locatie de zaak te volgen.
1: De rechtbank in Lelystad is in vergelijking met andere rechtbanken behoorlijk klein. Dit zorgt voor interessante situaties in de hal voor de zittingszaal.
2: Uh, dus in de wandelgangen tijdens de pauzes loopt alles door elkaar. Verdachten, ouders van verdachten, advocaten, journalisten. Daar is geen ontkomen aan. Je, nee, je loopt elkaar continu tegen het lijf. Bij de koffieautomaat, bij het toilet, gewoon in de wandelgangen. Uh, ja, dus ik denk, ja. Want,
1: want misschien beseffen mensen dat niet altijd. Maar de, verdacht, de verdachten zijn natuurlijk op vrije voeten. Ja. En dan is ieder gelijk en dan staan we ja. dus met z'n allen op de gang. Bij de
2: koffieautomaat ja, bijvoorbeeld, ja, exact. Ja, daar, is, uh, ja daar, daar staan we gewoon met z'n allen ook te praten in die wandelgangen. Want ja, waarom zou je niet? Maar ja. ik geloof dat dat voor de familie Heuvelman te confronterend was. Uh, en die hebben ervoor gekozen om niet die verdachte tegen het lijf te hoeven lopen.
3: Dat gezegd zijnde heet ik iedereen welkom. Uh, in deze zaal uh, en ook in de andere zalen. Er zijn eerdere zittingen geweest in deze zaak. Volgens mij nog niet waar zoveel verdachten aanwezig waren. In ieder geval is vandaag het begin van de inhoudelijke behandeling.
1: Van... Op de eerste zittingsdag wordt duidelijk waarom we hier zijn. Het geweld van die nacht in juli wordt door de rechter samengevat in verdenkingen. Tweemaal poging doodslag. Openlijk geweld en natuurlijk de dood van Carlo. Het blijft vreemd om de jongens opeens allemaal voor me te zien zitten... De negen jonge mannen die hier verantwoordelijk voor worden gehouden. Ik vind ze
2: allemaal wel moeilijk te peilen, ja. hè, moet ik zeggen. Degene die het meeste sprak was Saniel... Heel gecontroleerd uh, en die komt uitermate intelligent over. Wel bespraakt, uh, beheerst.
4: Het was top, het was fantastisch. Wat we hadden, we hadden een vakantie van, van, waar we van wilden dromen. Uh, het was zon, zee, strand.
1: Wat... Je hoort de stem van Saniel B., de hoofdverdachte die er geen probleem mee heeft dat zijn stem onvervormd wordt gebruikt.
4: Uh, wat een hele leuke vakantie. Iedereen was ook altijd welkom in ons huis. Uh, mensen kenden ons ook daar op die plek. Dus, dus het, was, het was een hele leuke vakantie tot die avond.
2: Ja, een totaal ander beeld dan er opreist uit de filmpjes die we hebben gezien.
1: Tijdens de rechtszaak krijgen we beelden te zien die nog niet eerder zijn getoond. Dit zijn onder andere beelden van het eerste gevecht... tegen de vrienden uit Heel Gewaard die uit de zaak kwamen. Op beelden is te zien hoe er rake klappen worden uitgedeeld... en Saniel trappende bewegingen maakt richting het hoofd van Bram... die weerloos op de grond ligt. Dat merkte de rechter ook echt wel op. Ja. Hè? Zo van: Ja, ik zie hier een jongen voor me zitten. Ja, ja daar kan je eigenlijk helemaal niks van zeggen. En, nee. en uh, gaat met ons netjes in gesprek. Maar wat wij op de beelden zien.
2: Ja, hij zegt ook zelf he, tegen de rechter: we zijn, we zijn allemaal goed opgevoed. We spreken mensen aan met u.
4: Wat wij, daar, wat wij daar hebben gedaan is verschrikkelijk. En ik begrijp dat dat niet in het beeld past van wat, wat ik vind van deze jongens. Maar dit zijn echt allemaal hele lieve jongens. En ik, ik, wij hebben nooit iets verkeerd gedaan. Wij zijn vaker op vakantie geweest. We zijn nooit in Russisch beland. Wij, wij, wij zijn, vinden wij netjes opgevoed. Wij spreken mensen aan met u.
2: Nou ja, dat goed opgevoeden, dat, euh, dat kwam er niet helemaal uit hoor. In die filmpjes die we hebben gezien van Mallorca. Want daar zie je hem toch euh, behoorlijk tekeer gaan. Tijdens die, die eerste vechtpartij bij de zaak. Um, ja, dat, daar, daar ligt op een gegeven moment een jongen op de grond, Bram. En dan haalt hij behoorlijk uit. Uh, meerdere malen met zijn voet. Ja. En ja, hij, hij zat ook tegenover de rechtbank. Nee, dat heb jij ook gehoord te vertellen. Um, ik zou nooit iemand die op de grond ligt schoppen. En zeker niet tegen het hoofd. Dat doe je gewoon niet. Maar hij deed het gewoon wel. Ja. We hebben het allemaal kunnen zien.
3: Um, kijk, er komt, een, er komt een beeld naar voren. Ehm... Um. Dat denk ik dat je niet zou op basis van iemand die gewoon door het lint gaat. Ja. Ging jij op dat moment door het lint?
4: Nou ja, ik, ik, ik weet niet of door het lint het goede woord is... maar ik zat, ik zat zeker ook met mijn hoofd toen in het gevecht eenmaal... en het was echt toen puur intuïtie wat, 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 uh, wat, wat, zeg maar, wat, wat zijn werk deed.
1: Je hoort een gesprek tussen de rechter en Sanil. De rechter probeert te begrijpen hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen... en waar dit geweld vandaan kwam. Had Saniel nog wel de controle over zichzelf...
4: Ik, ik snap inderdaad wat u insinueert. Nee,
1: insinueer, ik insinueer het niet, ik hou het je, ik hou het je
3: voor. Dat, het, het beeld wat naar voren komt, lijkt iemand die, die, uit, die, die uit zijn plaat gaat, die door het lint gaat. En de vraag die dan oproept is, waarom? Wat was er gebeurd waardoor jij zo, waardoor dit gebeurde?
4: Nou, ik denk niet dat er per se iets was gebeurd. Ik denk gewoon dat, dat het hele gevecht dat, dat, dat zeg maar toen dat begonnen is, dat ik daar ook zo ben, uh, in ben meegegaan.
3: Als je hier kijkt en je zegt het hele gevecht waar ik ben meegesleept... Het, het hele gevecht is eigenlijk vooral een gevecht van jullie groep tegen, tegen die anderen. En niet zozeer andersom. Dus als je zegt ik ben meegesleept in een gevecht dan vind ik dat zo lastig te duiden. Dus probeer dat nog eens wat meer maar te lichten. hoe bedoelt u onze groep tegen... Nou bijvoorbeeld dat laatste deel van dit gevecht. Niet, daar zie je toch niet een... Uh, daar zie je niet een Bram die jullie aanvalt. Daar zie je nee. een, een jongen die wanhopig probeert, lijkt te proberen overeind te blijven of weg te komen. En die door van, dan weer van links, dan weer van rechts klappen krijgt. Uh, dus als je zegt, ja, ik ben meegesleept in dat gevecht, dan probeer ik dat een beetje te begrijpen.
4: Klopt, wat... maar ik denk, ik denk dat de oorzaak van het gevecht anders ligt. En ik begrijp me niet verkeerd, dit is helemaal niet om, om geen sympathie te tonen aan, aan slachtoffers. Maar, maar ik denk wel dat dit gevolgen van daden is.
1: De bekentenis was half, geloof ik. Hè? Hij ja. zei, ja, nu zie ik het wel. Ja, Dan moet ja. ik het wel toegeven, maar toen ja. geef ze advocaat in.
2: Ja, die zei van, ja, hij probeerde er overheen te stappen. Hij probeerde zijn evenwicht te bewaren. Ja. Nou, dat vond ik wel creatief bedacht. <lacht> ik vond het er een beetje anders uitzien. Ja. Maar goed, dat, uh, je, kunt het, je kunt het ook zo zien.
1: De aanleiding voor het tweede gevecht voor de Bier Express blijft onduidelijk. De vrienden van Carlo zeggen dat zij vanuit het niets zijn aangevallen. Maar daar denken de verdachten heel anders over zijn nieuw vertelt dat hij werd uitgescholden. Ja, en toen?
4: En toen begon het. Uh, Timo deed een stap naar voren. En dat verbalen stopte. En hij tufte in mijn gezicht. En tegelijkertijd met die stap naar voren eigenlijk een soort aanval. En, en toen is dat gevecht ontstaan. Ik, ik, wat ik me herinner is, is een klap die ik kreeg. En die heb ik ontweken. En ik heb hem een klap teruggegeven aan Timo. En uh, op dat moment struikelde hij achteruit. Hij was dus niet uh, dat hij achterover viel of wat dan ook. Hij struikelde over zijn benen heen. En hij wilde weer opstaan. En toen zag ik dat, dat ik niet alleen was. Dus dat mijn vrienden uh, over me heen walsten en ook naar Timo uh, gingen. Uh, en toen keek ik om me heen en zag ik dezelfde persoon... die met zijn hoofd tegen een luik aan het botsen was, tegenover yep. Heijn staan.
2: Daar had hij ook een heel verhaal bij. Dat die, die man ontzettend agressief was en met zijn hoofd liep te beuken tegen... Ja, ramen of panelen of zo, dat hij daar een Klopt, beetje ja, bang voor was. tegen de rolluiken van
1: de bierexpress geloof ik. Ja, en dat hij ja.
2: eigenlijk gewoon bang was voor die man. En ja, dat, dat zou dan een reden zijn om hem uit te schakelen... en, en tegen de grond te slaan.
4: Wat heb je toen gedaan met Gauwier? Ik, ik, ik dacht dat ik hem naar de grond had gewerkt. Uh, dat bleek meeste mensen die heeft gezegd dat hij dat is. En toen hij op de grond viel, uh, wilde hij nog opstaan. Hij was, hij was, het was een deal, zeg maar. Dus uh, toen heb ik hem eens schop gegeven... En ja, van daaruit ben ik weggegaan.
3: Maar er zijn getuigenverklaringen, die heb, heb je natuurlijk ook gelezen... ook van meisjes die bij jullie groep uh, uh, hoorden... of daar aan jullie groep verbonden waren, Lijkt me zo zeggen... met wie jij, jij ook stond te praten. Goed. Die zeggen, ja, um, Saniel en Daan... Uh, Saniel en Kaan, die sprongen er eigenlijk uh, als beesten op in. En ik zag in Saniel's ogen ook dat hij helemaal... Uh, sp sp ja, spoten ik zei nog, doe rustig... maar rokte rukte zich los, ging toch erop af... Ja. Klopt dat beeld?
4: Ik kan mij daar niet in vinden, nee.
1: nee. Ik vond dat zelf trouwens een opvallend detail: uh, uh, niemand heeft dat gezien, nee. niemand heeft Carlo gezien of wat er met hem is gebeurd, maar vrijwel iedereen heeft gezien dat er is gespuurd. Ja,
2: uh, ja, dat nou ja, dat roept op zijn minst vragen op ja. <laughs> of. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, dat kan gewoon niet. Nee. Um, wat die, die, uh, die ene rechter zei op de eerste dag... Ja, dat was mij ook een beetje uit het hart gegrepen. Dat hij op een gegeven moment reageerde met van... jongens, het kan gewoon niet. Dat niemand iets heeft gezien... en dat niemand Carlo Heuvelman heeft gezien. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus wees een vent, neem je verantwoordelijkheid... en vertel wat er is gebeurd. Vond het Als ik naar de filmpjes keek en ik hoorde hem praten... had ik echt het idee van dit is een jongen met twee gezichten. Hij, uh, hij vertelde ook over zichzelf dat hij die avond helemaal niet agressief was. Uh, dat hij niet had gedronken, dat hij eigenlijk broodje nuchter was. En dan toch meedoen aan zo'n geweldsuitbarsting. Ja. En tot drie keer toe, hè? want er waren drie vechtpartijen achter elkaar. En in alle drie heeft hij zich nou niet bepaald uh, onbetuigd gelaten. Dus ja, dat dat strookt gewoon niet met het beeld dat hij probeerde neer te zetten in de rechtbank.
1: Ja. Een man met twee gezichten. Want welk beeld is nu waar? Opvallend is dat Zeniel een ander verhaal vertelt in de rechtbank... dan tegenover een undercover agent. Eind 2021 wordt een undercover operatie opgezet... die zich afspeelt in de gevangenis waar Zeniel op dat moment vastzit. Een agent doet zich voor als medegevangene... en lijkt Zeniel op leugens te betrappen... Zo zou Saniel geen druppel hebben gedronken die fatale nacht. Maar als de undercover agent aan vraagt of ze dronken waren, antwoordt hij ja. Maar ik heb tegen ze gezegd, ik was nuchter. En als hem wordt gevraagd aan het geweld die nacht, ik heb mensen gekikt. Ik schopte iedereen in elkaar, dat is waar. In de hal van de rechtbank oogt hij in ieder geval kalm en zelfverzekerd. Dat geldt niet voor alle medeverdachten.
2: Ja, ik denk dat de anderen straalden veel meer nervositeit uit. Die waren gespannen. Er waren er ook wel een paar hè, die dat ook zeiden. Van ja, er is zoveel over ons geschreven, zoveel gezegd. En uh, ik, ik zag er ook wel heel erg tegenop vandaag. En iedereen wist natuurlijk dat er ook heel veel pers zou zijn. Ja, en dan zit je daar in die verdachtebank... en dan voel je bijna letterlijk die journalisten in je nek hegen. Ja. Dat is ook best wel confronterend.
1: Een van die andere verdachten is Hein B., ook hij staat terecht voor de dood van Carlo Heuvelman... en het schoppen van een vriend van Carlo, terwijl hij op de grond lag.
2: Hij, hij was volgens mij bloedneveus. Dus hij zat uh, ja, wat ongemakkelijk in die verdachtebank. Uh, volgens mij was hij ook degene die op een gegeven moment letterlijk zei... dat hij er geen actieve herinnering aan heeft. Dus hij heeft wel heel goed naar Rutte geluisterd. Maar hij, ja, je ziet daar een, een grote jongen staan. Een beetje onhandig, vond ik. Echt zo'n... Ja, Zo'n jongen die nog even moet leren wennen aan zijn lengte en aan zijn breedte, denk ik. Ja, en dat, hij sprong er ook wel uit op die beelden, vond ik. Juist omdat hij zo groot was, hij stak een, een heel eind boven de anderen uit. Dus ja, je kon ook wel heel snel zien uh, waar hij mee bezig was op die beelden. Ja, ik dacht niet waarom
5: ik het heb gedaan.
1: Het is wel heel stom. Het, het stomste wat ik heb gedaan in mijn leven. Dus, ja. Als hij wordt gevraagd naar zijn reden voor het geweld tegen een man die op de grond ligt, wijst hij op het gevaar dat hij zag. Momenten later is Gabier definitief knock-out. Ik
5: denk dat het toch... Dat, ik weet niet waarom ik het heb gedaan... maar ik denk dat het toch dat het een soort van combinatie van angst is. Angst en? Ja, angst en verkeerde keuzes maken. Maar die jongen ligt al op de grond. Ja, dat klopt. En waar ben je dan nog bang voor? Ja, Dat hij misschien op gaat staan. En dat hij, hij was gewoon kwam best wel actief over. Dat hij misschien mij heel hard zou slaan of... Hij ligt op de grond. Je
2: staat op een afstand van hem. Dan kan je toch gewoon weglopen als je zo bang bent. Ja, dat is okay.
1: Keer op keer wordt er aan de verdachte gevraagd dat als zij het dan niet zelf hebben gedaan... wie er dan wel verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. Hein zegt wel een idee te hebben, maar bewijzen kan hij het niet.
3: Maar jij zegt dus, ik heb voor mezelf wel een, ik heb voor mezelf wel een, een, een sterk idee wie het, wie het wel is geweest. Of wie het wel zijn geweest. Ja. Nou, zijn dat meer mensen of is dat één iemand geweest? Eh, meerdere mensen. Meerdere mensen. Ja. En wil je, wil je vertellen wie dat dan voor jou zijn geweest?
5: Nou, dat wil ik best vertellen. Maar dat, uh, ja, ik denk dat we daar heel veel mee op schieten. Nou ja,
3: nou, ik, ben, ik ben er wel nieuwsgierig naar.
5: Nou, ik denk dat meestal er nu wel meer mee te maken hebben. Maar dat is puur op basis van karakter. En ik kan dat ook niet bewijzen
1: ofzo. Ik, ik heb er niks aan, maar jullie ook niet. Maar... Mees T., de laatste van de drie hoofdverdachten. Er zijn meer vingers die wijzen naar de 19-jarige jongen uit Hilversum... en dat lijkt ook een gevolg te zijn van zijn karakter. Typerend is dat hij de hoofdrol speelt bij de opening van de allereerste zittingsdag. Meest blijkt tegen de afspraken in drugs te hebben gebruikt en is ondanks een negatief advies toch op vakantie gegaan. Hij wordt weer vastgezet. Zouden we kunnen zeggen dat dit hem nou typeert? Of?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, want Dat bleek eigenlijk ook wel uit uh, de resultaten... van het onderzoek naar zijn geestvermogens. Er komt een beeld uit naar voren van een jongen... die zijn emoties gewoon niet helemaal onder controle heeft. Af en toe ook agressief uit de hoek kan komen. En ja, die in alle opzichten een probleem heeft met agressieregulatie. En misschien ook wel met zich realiseren wat, hij, uh, wat voor indruk hij geeft... door uh, de manier waarop hij, waarop hij optreedt. Dus ja. ja, als je dan dat soort voorwaarden krijgt... en je weet in wat voor zaak je een verdachte bent... een hoofdverdachte zelfs, een van de hoofdverdachten... en je doet dan net alsof het je niet kan schelen... want dat is natuurlijk de indruk die het geeft... dan moet je niet raar opkijken als daarop wordt gereageerd. Maar nee. dat is, ja, past wel bij Meest vond ik... toen we in de loop van de zaak meer hoorden... over hoe hij in elkaar steekt.
6: Ja, ik ben wel echt een mannetje. Ja, zeg maar, uh, mijn prioriteit was om ervoor te zorgen dat zeg maar, mijn vrienden in ieder geval gewoon veilig waren. En dat daar niks aan de hand was. En misschien ook wel enigszins van, nou, misschien komt er een klein conflict... en dat het ook echt zo van, ja, gaaf zou kunnen zijn of zo.
1: Ja, want hij heeft dus later ook nog een, uh, in, een, in een rapport volgens mij gezegd over het eerste gevecht... dat het de, de mooiste drie klappen waren die ja. hij had gegeven, of de beste drie klappen. Ja.
2: Of... Ja, ja, de mooiste drie klappen mooiste volgens mij, die hij ooit had uitgedeeld. Ja. Ja, ja, daar heeft hij echt over lopen opscheppen. En dat, uh, ja, dat tekent wel een beetje de figuur Mees, vond ik. Dat, ja, want... uh, het is toch een ander type dan sommige andere verdachten.
6: Op dat moment um, merkte ik ook um, om me heen dat de spanning grimmiger werd. En toen koos ik ervoor om um, um, die jongen ja, gewoon te slaan. En uh, achteraf echt... Ja, veel te hard en slaat nergens op, maar um, toen heb ik hem drie keer geslagen. Um, uh, eerste keer niet zo hard en daarna ook al hard op zijn neus.
0: Kun jij een beetje boksen?
6: Um, nou, ja, ik heb vroeger al een beetje gebokst, maar dat is heel anders dan vechten, kan ik je zeggen. Ja. Dat zijn twee dingen apart.
0: Nee, dat, dat geloof ik wel hoor. Maar het viel me op als je dan zegt... Hè, ik geef iemand eerst een jab
6: ja. met
0: links... en je geeft hem dan op een gegeven moment... kom je er met rechts overheen, dan denk ik dat klinkt wel... Ja,
6: dat klinkt wel. Ik snap wat u bedoelt. Ja.
1: Um, yeah. op, op een of andere manier vind ik hem wel... en dat klinkt misschien raar, vind ik hem daar wel eerlijker in. Hij, oké, okay, het is niet... Uh, hij zegt niet alles in de rechtbank, maar dit heeft hij bijvoorbeeld mij tegen een deskundige gezegd. Ja. Uh, waarvan hij dus wist dat hij in een rapport kwam. Dus er zit op een bepaalde naïviteit in. Heeft dit nou ja. niet alsof hij niet door heeft of zo? Hij...
2: Nou ja, dat is ook de vraag: hè? is hij nou eerlijk of heeft hij het niet door en is hij naïef? Ik neig een beetje naar het laatste: dat hij zich eigenlijk niet precies heeft gerealiseerd. Op wat voor manier dat ook kan worden gezien door de rechtbank. Um, ik, ik denk dat het eerder naïef is en dat het ook wel deel uitmaakt... van ja, die moeite die hij heeft om, uh, om zijn gedrag een beetje te reguleren.
1: Tijdens het verhoor van Mees gebeurt er iets opvallends. Als hij vastdraagt te lopen in zijn verhaal... vraagt zijn advocaat om een korte schorsing. Als ze terugkomen noemt hij plots drie namen van vrienden... die zich volgens hem verdacht hebben gedragen.
6: Um, sowieso wil ik nog even vermelden dat ik zeg maar uh, na deze vakantie... Um heel veel uh, ben gaan praten met mensen ook die op vakantie waren. Juist ook om wat meer erachter te komen hoe het nou precies zit. <lacht> um, en daar heb ik wel gemerkt bij een aantal jongens... dat zij een beetje terughoudender van waren. Um, en dat ging dan vooral over uh, Stan, Lucas en Luijs. Voor mijn gevoel heb ik vooral ook vastgezeten op basis van speculatie. En is er altijd wel een groot deel van de groep tegen mij geweest. Uh, Tapgesprekken waarin ze zitten van... ja, laten we mees maar aangeven. Want die, die zou het wel zijn geweest, weet je wel. Um, en heel veel speculatie naar mij... die mij heel erg slecht heeft neergezet... en ook een, een bepaald uh, beeld van mij heeft gemaakt... waar ik het niet helemaal mee eens ben. En dat is ook waarom ik het moeilijk vind om iets te speculeren. Want ik, ja, straks... Ik krijg ik weer lullige dingen over me heen en komt dat weer in het onderzoek. En ik vind dat gewoon een beetje moeilijk en ik ben daar gewoon een beetje ja, bang voor eigenlijk.
1: Als ik de negen verdachten zo voor me zie zitten... vraag ik me af wat er in ze omgaat. Vlak na de gevechten in Mallorca ontstaan er geruchten dat het gaat om rijke luiskinderen... die zich een weg uit de Spaanse cel hebben gekocht. Maar daar is geen enkele aanwijzing voor.
2: Gooiense jongens werd ook voortdurend over gesproken, ja. Ja, en niet iedereen die in Hilversum of in de rest van het Gooien woont, is rijk. En dat zie je dus ook aan, uh, aan deze jongens. Die, komen, die hebben een hele verschillende achtergrond. Uh, er zullen ongetwijfeld uh, gezinnen bij zijn waar uh, uh, vader en moeder goed in de slappe was zitten. Maar dat geldt lang niet voor allemaal. Dus dit, uh, dat beeld van dit zijn rijke luisjongetjes en die hebben zich eruit gekocht en die kunnen zich de beste advocaten veroorloven en zo, dat is onzin.
1: Enkele van hun oog kwetsbaar, andere juist onverschillig. Als ik sommige van de ouders van de verdachten tref op de gang... denk ik diezelfde kwetsbaarheid te zien, maar ook pijn. Pijn van het feit dat hun zonen verantwoordelijk worden gehouden... voor geweld naar iemand is overleden. Maar ook zonen die geen antwoord hebben of willen geven... op de cruciale vraag van de nabestaanden van Carlo.
2: Ik heb me daar voortdurend heb ik me afgevraagd, is het nou um, dat, ze, uh, dat ze het hebben verdrongen... en dat, dat ze het zich werkelijk niet meer kunnen herinneren? Dat komt voor als je iets traumatisch meemaakt. Of um, gaat er een bepaalde druk uit van die groep? Zijn ze onder druk gezet uh, met de mededeling hou je mond? En als we allemaal onze mond houden, dan kunnen ze ons niks maken. Of is het ja, een soort misplaatste solidariteit uh, in de richting van hun vrienden? Zo van, ik ga ja. niet degene zijn die mijn vrienden verraadt. Ja, en misschien ook wel angst om dan buiten die vriendengroep te komen staan. Kijk, als je jong bent, 18, 19, 20, dan weegt dat natuurlijk hartstikke zwaar. Dan kun je ontzettend bang worden van de gedachte, ik sta straks alleen, niemand moet mij mee meer als ik ga zeggen wat ik heb gezien. Ja. Dus ja, het, het kan alle drie zijn, maar het kan niet zo zijn dat niemand iets heeft gezien, dat kan gewoon niet. Maar ja, ik, ik denk niet dat, uh, dat al die jongens slecht zijn. Ik denk wel dat er een bepaalde groepsdynamiek heeft gespeeld. Uh, en dat daarnaast alcohol in het spel is geweest waardoor alle remmen losgingen.
0: Heb je Carlo op de grond zien liggen? Nee.
1: Dat justitie de overtuiging heeft dat de antwoorden te vinden zijn bij de verdachte... komt tot uiting bij het voor van Martijn... De frustratie is voelbaar bij de officier van justitie. Uh,
0: heb jij gezien wie geweld tegen Carlo heeft gebruikt? Heb ik niet gezien. Kun jij de ouders van Carlo recht in de ogen aankijken... en zeggen dat je al deze vragen met eerlijkheid hebt beantwoord? Dat
6: kan ik met 100% zekerheid zeggen.
0: Ik geloof je niet, jongen. Ik geloof je niet. Je hebt hem met je neus bovenop gestaan. Weet je het zeker? Ik weet het 100% zeker.
1: Ik vind dat het nu wel uh, klaar is met de vragen over uh, of je het zeker weet... Diezelfde frustratie is hoorbaar bij de daaropvolgende volgende verdachten. Als de rechter Lucas ondervraagt de verdachte die zijn shirt een dag na het incident in de brand stak, komen er ook geen antwoorden.
0: Er vindt een incident plaats. Je zegt, ik heb één iemand tegen zijn schenen geschopt en de volgende dag steek je je shirt in de brand. Ik, ik probeer dat te begrijpen, maar ja, het is ook lastig gesprek voeren nu natuurlijk. Dus het, maar, mocht je het willen, zou je er iets over kunnen uitleggen?
4: Sorry.
2: een probleem voor Saniel is dat het DNA van Carlo Heuvelman op zijn schoen is gevonden. Ja, ja hoe komt dat erop? Het Misschien... kan natuurlijk op meerdere manieren. Maar als jij zegt dat je hem niet eens hebt gezien en dat je niet in zijn buurt was... ja, dan is dat wel heel knap hoor, als je dat ja. erop krijgt.
1: Want we weten niet wat voor DNA het is.
2: Nee, ik heb wel gevraagd aan de, de deskundigen die onderzoek hebben gedaan... of het een haar was of bloed of speeksel. Maar dat, uh, dat, ja, of, dat moet ze geweten hebben, maar daar kwam geen antwoord op.
1: De officier van justitie noemt de wijze waarop de schoenen van Sanil zijn verkregen op zijn minst opmerkelijk. Bij de aanhouding van Sanil heeft hij namelijk gezegd welke schoenen hij die vertale nacht heeft aangehad. Dit blijkt niet te kloppen. Als de politie nogmaals kijkt in de schoenenkast zien ze het paar staan dat ze herkennen van de beelden. Hier wordt het DNA van Carlo op aangetroffen. Volgens Sanil berust dit allemaal op een misverstand...
4: Ik vertel 100% de waarheid en ik zweer dat ik op alles dat ik niet betrokken ben geweest bij Carlo. En dit is precies wat ik bedoelde vanaf het begin. Dit zijn precies die puzzelstukjes die ik bedoelde. Dit is allemaal, en dan lijkt het heel veel, maar het is allemaal verkeerd gelegd. En dit is niet hoe de puzzel is gelopen. Kijk, ik weet niet wie het wel heeft gedaan, maar... Ik heb het niet gedaan. En als ik het wel zou hebben gedaan, dan had ik dat ook gezegd. Ik, ik heb het echt niet gedaan. En als je dit zou hebben gedaan, kan je er niet mee leven om dit, om dit voor je te houden. De, 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 geen ene mens, ja, uh, moordenaars, maar geen ene mens kan met, met dit geweten rondlopen. De, dat kan niet als je dat hebt gedaan. Ik ben echt niet in de buurt geweest bij Karlo Heuvelman. Echt niet.
2: Kijk, ze, ze vormen nu een beetje een gesloten front... Maar stel nou dat er straks wel mensen worden veroordeeld... voor dingen die ze echt niet hebben gedaan... dan vraag ik me af of dat gesloten front in hoge beroepen ook nog stand houdt. Ja, dat
1: is exact dezelfde gedachte die ik heb. Ik denk ja. dat er een bepaalde dynamiek kan gaan ontstaan... als ja. ze inderdaad uh, uh, veroordelingen gaan vallen.
2: Ja, want dat heeft natuurlijk wel... als je voor zoiets wordt veroordeeld, gevolgen voor de rest van je leven. Dat je een verklaring omtrent gedrag en dus een bepaald type banen... nou die kun je voorgoed op je buik schrijven... De komende dagen komen uh, alle advocaten aan het woord. Dus dat gaat meerdere dagen duren. Die mogen allemaal uh, de zaak belichten en zeggen wat zij vinden van het bewijs tegen hun cliënt. Nou, Daar gaat een forse aantal dagen mee weg. Uh, vervolgens mogen dan het Openbaar Ministerie en de verdediging nog één keer op elkaar reageren. Het laatste woord is voor alle verdachten. Die mogen dan nog zeggen wat ze op hun lever hebben en wat misschien nog niet is besproken. En dan doet de rechtbank op 18 november uitspraak.
1: 18 november... De dag waarop de rechter een oordeel moet vellen over negen verdachten... en voor welk onderdeel elk individu verantwoordelijk wordt gehouden. Na het verschijnen van de eerste afleveringen van deze podcast... maar ook bij het schrijven van stuk op nu.nl... krijg ik veel reacties met vragen over welke rol de ouders spelen... bij het zwijgen van hun kinderen. Ja, dat zijn heel veel
2: vragen. Van mensen die ook zeggen... als het mijn kind was, dan had ik hem aan de oren meegesleept naar de politie... en gezegd van, en nou ga je vertellen hoe het zit. Ja. Ja, dan moet je altijd maar afwachten of ouders dat ook daadwerkelijk doen... Hè? als hun ja. eigen kind in het geding is. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je aan alle kanten probeert... om je kind te beschermen. Aan de andere kant, andere ouders zijn hun kind kwijt, voorgoed. Uh, ja, en als jouw kind daar meer van weet... of daar een rol in heeft gespeeld... Ja, wat die vader zei, ik, ik vond dat wel heel erg uh, mooi uitgedrukt. Dat hij zei, fatsoenlijke mensen krijgen vroeger of later gewetensnood. En dat kun je maar beter voor zijn. Dus vertel het nu maar, beter dan, uh, dan over een paar jaar. En ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat zoiets je kan blijven achtervolgen als je echt een fatsoenlijk mens bent.
1: In de volgende aflevering van het geheim van Mallorca... vragen we het OM naar hoe moeilijk het onderzoek is verlopen... en hoe ze komen tot de strafeis tegen de verdachten.
2: Er zijn telefoons afgeluisterd om te horen of er met elkaar gepraat werd. Vervolgens is er ook nog een politieinformant ingezet... om te praten met een van de ja, hoofdverdachten, zullen we het maar noemen.
1: En we spreken Peter Plasman, de advocaat van de verdachte... die de hoogste gevangenisstraf tegen zich hoort eisen. Uh, nee, hier is echt... Een val opgezet voor, uh, voor Zaniel. Het geheim van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. De presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman... wordt gedaan door mij, Joris Peters. De eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of op jouw podcast-app naar keuze. Laat dan vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een mailtje naar joris.nu.nl